0: Pós-graduação Unicinos. Performance em consumo e varejo. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Aqui quem se fala é o professor da Tali. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre um caso de sucesso no mundo dos negócios. A Amazon e a construção do de ecossistema de growth. Sem dúvida, a Amazon é uma das empresas mais inovadoras e bem-sucedidas do mundo. É, conhecida de todo mundo. O seu modelo de negócio é super referência para diversas empresas aí ao redor do planeta. E a empresa aí é um exemplo claro de como é possível crescer e inovar em um mercado altamente competitivo. Então, ela foi fundada, parece que faz muito tempo, mas é uma empresa que é relativamente recente, em 1994. E ela vem expandindo aí a atuação e criando novas oportunidades de negócio. Hoje, a Amazon é uma gigante do varejo online, é super competitivo em diversos países tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil nos Estados Unidos para quem tiver a oportunidade de visitar você andando por lá você vê diversas formas de loja da Amazon então é Amazon Fresh focado em mercado Amazon focado em livro Amazon focado em retirada de produtos rápidos eles têm n lojas lá e aqui no Brasil extremamente focado em uma entrega rápida é e ela atua aí não só nessas áreas do varejo, mas também em outras áreas como computação em nuvem, inteligência artificial e streaming de vídeo. E ao longo do nosso podcast de hoje, a gente vai é, explorar como que a Amazon construiu todo esse ecossistema, quais foram os principais desafios enfrentados pela empresa e quais lições a gente consegue aprender com essa história de sucesso. Então, a Amazon é uma empresa que sempre teve inovação no DNA. É, desde o início, o fundador, né, o Jeff Bezos, tinha uma visão clara de que a internet seria o futuro do comércio e aí apostou nessa ideia mesmo quando muita gente duvidava do potencial da rede mundial de computadores é, lá em 1994 já, já se tinha uma rede grande já tinha bastante uma estrutura que uh, se via uma tendência de crescimento mas ainda não tinha essa cultura forte de e-commerce, de loja online então a partir disso a Amazon foi crescendo e diversificando a sua atuação e teve aí, como um dos pontos-chave de sucesso a construção desse ecossistema de Groove como um todo, ou uh, basicamente uma rede de negócios que se retroalimenta e gera novas oportunidades de crescimento. É, ele é formado por diversos produtos da Amazon que se conectam e se complementam, então a Amazon começou vendendo livros online, em seguida expandiu a atuação para outros produtos como eletrônico ou alimentos. É, hoje ela conta com outras frentes ali, como eu tinha comentado. Então a empresa ela criou diversos serviços que ajudam a fidelizar os clientes e também gerar uma nova oportunidade, uma oportunidade de negócio. Então um exemplo disso hoje é o Amazon Prime, um programa de assinatura que oferece frete grátis em diversos produtos, acesso a conteúdo exclusivo e outras vantagens. Mas eu vou comentar um pouquinho mais sobre ele depois. É, outro serviço importante, né, a Amazon a AWS. A gente fala bastante sobre dados aqui, a Amazon é detentora de uma das principais plataformas de computação em nuvem hoje, líder de mercado, e não, isso não só ajuda a gerar receita, mas é um dos pilares mais importantes da estratégia de expansão da empresa. E vale comentar que nem sempre tudo foi fácil, né? Ao longo da história, a empresa enfrentou diversos desafios, como a resistência de editora e livraria, quando eles começaram a vender livro online... A competição acirrada com outras empresas do comércio eletrônico, então lá nos Estados Unidos tem outras empresas gigantes e muito fortes, né? como a Best Buy, enfim, empresas que vendem eletrônicos, e o desafio era justamente expandir a atuação para novos mercados para que eles conseguissem é, ir capturando parcelas de dinheiro do consumidor nas mais diversas frentes e não precisassem ficar é, focados em somente um. Então, se eles só vendessem livros no momento em que o consumidor ele não quer mais comprar um livro físico, eles ficariam limitados. E aí, a partir daí, eles criam o Kindle, porque tu também tem a oportunidade de comprar o livro online com eles, um e-book e tu fica dentro da carteira de dinheiro deles. Então, eles exploram muito bem a gama de produtos, exploram muito bem a estrutura que eles têm, a estrutura de consumo, justamente para que o usuário fique mais preso à marca. E aí falando, vamos se aprofundar então, um pouquinho mais sobre todos esses pontos e ver como que eles construíram isso. Então, primeiro, entendendo um pouquinho desse conceito de ecossistema de growth. Basicamente, esse termo está se referindo, e ele é chamado de diversas formas no mercado. Eu estou adotando aqui ele, mas é, existem n formas que vão, vão trabalhar esse mesmo conceito. é justamente é uma forma de se referir a um conjunto de serviços e produtos que estão interconectados e trabalham juntos para fortalecer uma empresa no mercado, então no caso da Amazon ela construiu esse ecossistema para oferecer essa experiência completa para os clientes desde a compra até a entrega e após venda e aí eu comentei um pouquinho sobre o Amazon Prime e vou é, me aprofundar um pouco mais o Amazon Prime hoje ele é um serviço que tu compra da Amazon e que se disseminou por muito tempo porque ele custou por, uh, por muitos anos ali, R$ 9,90, e a pessoa tinha acesso a uma ampla gama de conteúdos de streaming. É um dos streamings mais baratos hoje e um dos que mais tem benefício, porque é, hoje ele concorre com é, o Netflix e com o Lou, com o Disney+, Plus com o Globoplay aqui no Brasil, mas, ao contrário desse ele está ligado à loja online da Amazon. Então, no momento em que você assina o Prime, você também tem frete grátis, uma entrega rápida e todos esses conteúdos, não só de filmes, mas de música. Então, indiretamente, porque não tão disseminado assim, ele também concorre com o Spotify. É, isso significa né, que, oferecendo essa experiência completa para os clientes, a Amazon está se destacando frente à concorrência e fortalecendo a posição dela no mercado. Por quê? Se eu... Vou usar como exemplo. Eu tenho que comprar um produto para mim. Digamos que esse produto é um telefone. E aí eu vou pesquisar o preço desse telefone. E na Amazon ele tá custando 5 mil. E se eu for comprar numa numa concorrente, ele tá custando 5 mil. Nas duas. Conheço as duas marcas, confio nas duas marcas. Mas no concorrente eu preciso pagar um frete. Na Amazon eu já sou assinante do Prime. Porque eu assisto diversos conteúdos no streaming. Então eu não tenho a necessidade de pagar o um frete, porque o frete é grátis, e o frete grátis do Amazon Prime é um frete expresso. Então, automaticamente, a Amazon captura essa parcela da minha carteira, porque para mim é muito mais cômodo. É, e justamente por ser cômodo, eu tenho o um aplicativo da Amazon instalado e sempre vai ser lá o primeiro lugar que eu vou procurar. Às vezes eu nem procurei uma outra loja, porque eles conseguiram conectar muito bem toda a sua estrutura. Outro exemplo né, de como a Amazon construiu esse ecossistema é justamente o Amazon Web Services, que é para essas empresas que precisam hospedar o seu site, os seus aplicativos online e também é, a parte de cloud. Então, eles conseguiram criar uma fonte significativa de receita fora desse mercado tradicional de varejo. Mas não só isso. Quando eu falei do Prime, eu comentei sobre a rapidez da entrega. Então eles se destacam bastante dentro do processo de logística. Por quê? Porque não adianta a gente fazer uma comunicação incrível, a gente trabalhar com uma massa de dados gigantesca, a gente ter tudo isso de informação se a gente não garante a logística. É, hoje ela tem um sistema automatizado dentro dos armazéns para reduzir o tempo de entrega dos produtos. Eles entendem onde eles precisam estar para que essa entrega seja mais ágil. É, dentro do aplicativo, quando você acessa algum tipo de produto, você consegue ver quanto tempo, se você tem no Prime, se ele está disponível dentro de uma da localização Pair, em quanto tempo você precisa pedir para receber ele até o dia seguinte. Então, tem muita essa facilidade logística, e isso te dá uma segurança, porque a gente gosta de comprar online porque tem N benefícios, mas ninguém gosta de esperar para receber, e isso é um dos principais pontos que às vezes leva a pessoa a comprar numa loja física e não num e-commerce, que é justamente o tempo de entrega. E, nesse caso, eles conseguem reduzir isso muito, é, muito uh, expressivamente. É importante né, lembrar que a Amazon não construiu esse ecossistema de growth da noite para o dia. Eles investiram super pesado em tecnologia e inovação, assim como pesquisa de mercado para entender a necessidade dos clientes. E, a partir daí, eles conseguiram criar essa base sólida de fortalecimento e crescimento dentro do mercado. Um, e a empresa, ela é justamente conhecida pela capacidade de usar os dados. Então, eles entendem o que o cliente precisa e o que que eles querem para fazer uma experiência altamente personalizada. E aí, alguns dos exemplos né, de como eles fazem isso. Então, hoje, eles têm uma frente de aprendizado de máquina muito forte para analisar o histórico de compra o comportamento de navegação e a preferência dos clientes. Porque com base nesses dados, eles têm um sistema de recomendação de produto e quando o cliente visita a página inicial da Amazon, ele vê justamente uma sessão dedicada a recomendações com produtos que são relevantes ao interesse e às necessidades dele. E como isso é atualizado continuamente, à medida que o cliente interage no site, fica super personalizado e o cliente né, tem essa facilidade de encontrar algo que faça sentido. Uh, e eles fazem isso dentro do site e principalmente ali na página inicial. A página inicial do site deles é muito personalizada com base no histórico de compra, pesquisa recente, é, sazonalidades, promoções, justamente para ser mais relevante e atraente para o consumidor. E aí ele se estende né, do site para as outras comunicações de CRM. Então os e-mails, os posts, todos os tipos de comunicação que a Amazon faz... Apesar de não serem esteticamente os mais bonitos, os mais agradáveis, quando a gente vai olhar para eles, eles são super personalizados. E essas mesmas informações que você consegue navegar no site, encontrar no site de personalização, eles trazem para o e-mail, trazem para todas essas comunicações que eles fazem. É, além disso, não só... Eu já falei de página inicial, já falei de vitrine personalizada, já falei de canais do CRM eles têm uma frente de personalização de busca. Então, quando o cliente realiza uma pesquisa no site da Amazon, os resultados já são é, organizados com base no histórico de compra e no comportamento de navegação, para que facilite o cliente a encontrar quais são os produtos relevantes e fazer com que ele consiga, de fato, é, se encaixar e encontrar o que melhor se encaixa na realidade dele. Além disso eles utilizam alguns dados de avaliação e de avaliação uh, da marca e do produto. Então, eles usam as, as avaliações de outros clientes para personalizar a experiência do comprador exibindo essas avaliações e classificações do produto para que o cliente possa tomar decisões informadas. Então, justamente para evitar qualquer tipo de frustração, esse tipo de avaliação quando a gente está falando de roupa, quando a gente está falando de produtos eletrônicos, produtos muito diferentes, porque como a Amazon tem a possibilidade de comprar internacional, você tem a possibilidade de comprar uma gama de produtos que muitas vezes a gente não enxerga aqui no nosso dia a dia no Brasil, ter essas resenhas, essas avaliações, é, ajudam muito para que o usuário tome uma decisão para que ele parta e, e resolva comprar ou não. E aí... Amazon, ela tem uma frente muito importante de coleta e de uso de dados hoje, que é a Alexa. A Alexa é uma assistente de voz e ela é usada hoje, porque você consegue, enquanto consumidor, né, você consegue fazer N funções com ela, você consegue programar ela de N formas, eu vou explicar um pouquinho melhor ali mais para frente, mas do lado da Amazon, isso permite que a Amazon tenha informações super valiosas e relevantes relacionadas às preferências dos usuários dentro das suas próprias casas, e a partir daí permite que você tenha informações e recomendações personalizadas por meio de dispositivos habilitados ali para a Alexa. É, se aprofundando nessa, nessa frente, né, que é a Alexa de fato, a Alexa ela é uma assistente de voz da Amazon, como eu comentei, e a partir dela... É, a gente consegue exemplificar como que as empresas elas conseguem se diferenciar nesse sentido de experiência personalizada de inteligência artificial e de uso de dados para tomada de decisão então hoje ela é alimentada por um sistema de, de inteligência artificial que é justamente assim como o ChatGPT, que eu já comentei em, outra, em outro podcast ele é constantemente aprimorado com base na coleta de dados e aí tem alguns aspectos bem importantes relacionados a esse uso então, a Alexa ela faz coleta de dados de voz. Então, quando o usuário interage com a Alexa, a ela grava e analisa os comandos de voz, perguntas, na instrução de, dos usuários. Uh, como eu comentei no podcast do chat GPT, o chat GPT aprende com o que a gente está perguntando para ele. A Alexa aprende ouvindo o usuário. Ela aprende o jeito da fala, a compreensão da linguagem natural daquele usuário para que ela consiga responder de maneira mais rápida e mais precisa. Ela usa aprendizado de máquina, então ela tem algoritmos de aprendizado e de aprender com os padrões de uso do usuário. Então, quanto mais você interage com ela, mais ela se adapta às suas preferências e necessidades individuais. E ela personaliza as respostas também. Então, com base em todos os dados coletados, ela é capaz de começar a personalizar as respostas e resultados a partir do que você já pesquisou, então ela pode fornecer previsão de tempo local, notícia relevante, recomendação de música, eh, recomendação de restaurante, histórico, enfim. Uh, ela consegue usar esse, toda essa estrutura. E ela vai um pouquinho além, né? Então ela tem uma frente de automação residencial, que é integrada a dispositivos domésticos, então é possível controlar luz, temperatura, câmera de segurança... E outros dispositivos que você consegue trabalhar com comando de voz. E aí, ela usa esses dados para criar cenários personalizados e automatizar essas ações aí de acordo com a preferência do usuário. Então, são frentes que estão muito dentro do dia a dia do usuário. E para que ela aprenda, ela tem esse tipo de armazenamento. Se ela tem esse tipo de armazenamento, significa que a gente tem muita informação rica sendo utilizada. E assim como eu falei no chat. Sempre surge, né, quando esse tipo de inovação surge dentro da sociedade... Surge um medo... Ah, o que vão fazer com os meus dados? A gente está muito acostumado a ver ficção científica nesse caso também... E eu não estou tô, não tô diminuindo essa preocupação, não é isso... Mas é super importante a gente sempre lembrar que... Essas coisas elas também vêm para nos ajudar e para nos dar tempo... Para nos dar ganho no dia a dia... A gente tem que sim ter certos cuidados... A gente pode entender o que a gente está armazenando e o que a gente não está é super importante a gente ver quais são as permissões que a gente está dando para o uso das nossas informações, Mas nesse caso aqui, é algo que traz muito essa, esse ganho do dia a dia. Ela também é, tem algumas habilidades, então ela uh, tem funcionalidades que podem ser feitas, ela também está em uma, uma estrutura de constante melhoria, uh, coletando feedbacks dos usuários justamente para fazer essas, esses aprimoramentos, e ela tem um ponto super importante que é relacionado à privacidade. Então, eu, é, como eu comentei, é super importante observar que a coleta e o uso dos dados pela Alexa tem levantado preocupações sobre privacidade e segurança. A Amazon se esforça muito para abordar essas preocupações e fornecer opção de controle aos usuários para justamente proteger suas informações pessoais, mas o uso de dados é uma parte fundamental do desenvolvimento e do aprimoramento da assistente. Então, é super importante a questão de da Amazon ser transparente e de respeitar a, a privacidade a partir disso. Em resumo, então a Amazon ela usa uma variedade de dados do cliente, né, como histórico de compra, comportamento de navegação e preferência, é, para justamente oferecer essa experiência mais personalizada. Essa abordagem ajuda, de fato, a empresa a aumentar a satisfação do cliente, melhorar a taxa de conversão, para estabelecer a fidelidade, então como eu comentei sobre toda aquela estrutura do Prime e até mesmo a questão da Alexa, então acho que era, é relevante comentar sobre os produtos Amazon. Hoje a Amazon ela tem o Fire Stick, que é justamente um produto que você conecta na sua televisão e vai ter disponível é, todos os streams para usar Para quando a televisão não é smart. Ela tem o Kindle, que é um livro o livro, né, o, o, pra, estrutura para e-book, justamente porque para se adaptar à realidade de muitas pessoas não estarem comprando mais livros físicos. Ela tem a Alexa, que é uma assistente, uma assistente é, virtual que você consegue usar, deixar suas informações ali, fazer até uma lista de compras a partir dela conversando. Então eles vão se reinventando assim de encontrar as necessidades do consumidor e entregar para elas. E o vínculo e a posição da empresa são reforçados a todo momento com o consumidor, já que ele só vê esse valor em disponibilizar as informações dele, porque a empresa está atendendo a todas as necessidades que ele tem de forma criativa. Uh, e é notável, né? como que a Amazon conseguiu se destacar no mercado através da criação desse ecossistema de growth. Ela oferece uma experiência de fato completa aos clientes, desde a compra até a, a, a pós-venda ali. Isso é fundamental para se manter forte e competitivo em um mercado cada vez mais disputado. Mas o ponto principal aqui né, dessa aula, é, para a gente finalizar, é justamente o quanto a gente consegue pensar e olhar para o mercado como um todo, olhar para outros segmentos, olhar para que o, o que o consumidor está buscando e consumindo para tentar é, circular ele da melhor forma para alcançar os melhores produtos e garantir com que ele se fidelize. A marca, a partir das necessidades e das informações que ele disponibiliza para a gente. E é isso por hoje. Espero que tenham gostado desse episódio sobre o que é da tudo toda essa construção que eles fizeram. E nos vemos nas próximas aulas. Bons estudos. Pós-graduação Unicinos. Performance em consumo e varejo.